0: Fußnoten, der Takt 1-Klassik-Podcast. Mit Holger Nolze. Ansichtskarte aus Salzburg mit strahlendem Himmel und drei außerordentlichen Frauen. Und etwas über Bravo-Brüllerei. Festspielsommer 2022. Bayreuth bloß eine Durchreise bei Starkregen, nach der gefühlt endlosen Hitze und Trockenheit eine ersehnte Abkühlung. Und einmal mehr, ganz abgesehen von den saisonzuverlässigen Aufregungen, den lang geübten Medienreflexen, diese speziell fränkische Tristesse und Schwere. In Salzburg dann luftige Leichtigkeit des Seins, unerhörter Überschuss von Schönheit. Der Gegensatz könnte kaum krasser sein. Auch der Widerspruch zur Weltlage. Man freut sich einer wiedergefundenen Normalität und ahnt, dass es keine ist. Gespräch mit dem Geschäftsführer der Salzburger Festspiele über diese seltsame Gleichzeitigkeit von Festspielen, Krieg und Krisen. Fühlt er ein Unbehagen in der Kultur? Die Beschäftigung mit der Geschichte der Festspiele, gerade zum 100-Jahr-Jubiläum, habe ihn gelehrt, wie sich dieser Ort der Kunst von Anfang an gegen die Krisen des Jahrhunderts behaupten musste. So könne man der Gegenwart mit einer gewissen Resilienz begegnen. Von einem Unbehagen in der Festspielkultur würde er nicht sprechen, trotz aller Schwierigkeiten, kein Lamento. Immerhin, das Publikum ist wieder da, das ist nicht überall so. Hoffentlich ist Salzburg avantgarde, das könnte vielleicht ein paar traurigen Intendanten, die sich gerade Sorgen, Mut machen. Klingt Karl Orffs spätdunkles Spiel vom Ende der Zeiten De Temporum Fine Comedia, mit dem der Festspieljahrgang in Salzburg eröffnet wurde, heute anders, wo der Weltuntergang ein Nachrichtenthema geworden ist? Und was will uns das sagen? Danach gehören die riesenweiten Bühnen der Felsenreitschule und des großen Festspielhauses und die kleinere des Hauses für Mozart drei außerordentlichen Frauen: Janačeks, Katja Kabanova zum Beispiel, die aus dem Eheelend in eine verbotene Liebe ausbricht und sich am Ende in der Wolga ertränkt. Bei Berikowski sieht man keinen Fluss, dafür eine anonyme Menschenmasse, die dem Drama der Katja den Rücken zukehrt. Die amerikanische Sopranistin Corinne Winters kreiert sie als eine Elementarkraft von Zartheit. Die Felswände, gegen die sie anrennt, müssten eigentlich weich werden. Dass sie es nicht tun, eben davon handelt Janaceks große Kunst, Menschen zu zeigen und sich in sublimem Gesang doch sehr direkt aussprechen zu lassen. Tags darauf macht die vulkanhafte Energie und immer noch vokale Souveränität der Cecilia Bartoli aus Rolando Viassons Pointen ein Dauerfeuerwerk in Rossinis Barbiere, mehr als nur eine Gaudi. Und natürlich ist Asme Gregorian das Zentrum des Puccini-Dreierpacks Il Trittico. Regisseur Christoph Loy stellte die hier eher gedimmt lustige Erbensatire vom guten Gauner Gianni Schicchi an den Anfang – und die Himmelfahrt der Sua Angelica ans Ende. Als der Angelica in der Agonie, da ihr gestorbenes Kind erscheint, öffnet Welser mit den Wiener Philharmonikern den Himmel und Loy lässt da wahrhaftig einen kleinen Jungen zur Mama kommen. Voll kitsch, total irrational, dank Puccinis Musik wird daraus reales, echtes Glück, schreibt Eleonore Bühning in einem schönen Salzburg-Kunstreisebericht im Fun-Magazin und da hat sie es getroffen. So endet auch dieser Abend mit dem Tod einer Frau, die in der Welt, wie sie ist, nicht mehr weiterleben konnte. Diese Welt meldet sich dann mit brutaler Promptheit zurück. Sie kann auch den allerkürzesten Moment der Stille nicht aushalten und brüllt ihr Bravo stumpf zurück, wo eben eine außerordentliche Sängerin eine Grenzerfahrung zu teilen bereit war. Man kann die Oper lieben und den eruptiven Ausbruch von Jubel, wenn Sekunden zuvor wieder einmal eine Katja oder Angelika oder Traviata oder Aida oder Tosca zu Tode gekommen ist, eigentlich verstörend finden.